0: Riecaci qua, buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in diretta con Area Pulita, oggi parleremo di bollette, ricordate il tema che doveva essere al centro degli impegni del governo nel primo Consiglio dei Ministri e invece si è parlato di rave e di contante, il limite da portare a 10.000 euro. Noi invece stamattina ci occuperemo di bollette Perché? perché il rischio di stacchi riguarda sempre più consumatori, ci sono delle iniziative in corso, in queste settimane cercheremo di capire che cosa si può fare, a chi sono rivolte le Di ehm, intervento rispetto al, al non pagamento eh, delle eh, ultime bollette, quelle che abbiamo visto aumentare a dismisura. Ma prima dobbiamo passare per la cronaca perché ci sono, eh, c'è una notizia che arriva da eh, Forlì: un grave incidente. Leggo dall'Anza, vedete il titolo di Forlì Today. Pauroso schianto mentre accompagnano i figli a scuola. Un mezzo perde il motore, un SUV si ribalta, quattro minori feriti. Il sommario ci racconta la dinamica dei fatti al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della polizia locale di Forlì che hanno proceduto ai rilievi di legge. L'immagine che state vedendo dell'incidente, dall'Anza leggo quattro bambini sono rimasti feriti insieme a due adulti in un incidente sadale avvenuto poco prima delle 8 stamattina a Roncadello di Forlì, nessuno in pericolo di vita visto che sono stati ricoverati in ospedale con ferite giudicate di media gravità, si sono scontrate due auto. Una Fiat Doblo e un SUV Jeep guidate da un 34enne e da un 38enne, entrambi impegnati a trasportare i bambini a scuola. A bordo della Fiat padre e figlio di 11 anni sulla Jeep, oltre al conducente un bimbo di quasi due anni e due bambine di 9 e 13 anni. Pare che lo scontro in un incrocio sia stato provocato da una mancata precedenza. La Jeep è finita fuori strada ribaltandosi, mentre la Fiat, a dimostrazione della violenza dell'urto, ha perso il eh, motore. Sono in corso ovviamente accertamenti questa è la foto che arriva da Forlì Today, ne parla ovviamente anche il resto del Carlino, e con questo titolo, incidente oggi Forlì suv si ribalta quattro bambini feriti mentre vanno a scuola, l'immagine è molto simile a quella che abbiamo visto dalla, eh, da Forlì Today. Ma che cosa raccontano nelle homepage i principali quotidiani nazionali e internazionali? Lo vediamo insieme con il nostro monitor. In primo piano il Corriere della Sera si occupa ancora eh, di eh, legge, la cosiddetta legge anti-rave. Cosa succederà? Verrà corretta a quanto pare il disagio di Nordio, il Ministro della Giustizia e le due modifiche in cantiere, quindi si punta a modificarla eh, questa legge che è stata difesa fino proprio a ieri con eh, un'intervista proprio dal eh, ministro eh, dell'interno ex prefetto Piantedosi. Meloni a Bruxelles la voce dell'Italia sarà forte, si parla appunto del primo, del primo appuntamento europeo della nuova Presidente del Consiglio, la Repubblica invece in on page apre proprio con il tema della cosiddetta legge anti-rave, la chiama legge anti-raduni perché appunto la parola rave in questa legge non viene usata, la legge anti-raduni cambia, la norma sarà modificata e poi appunto ci sono le ipotesi, noi ancora non sappiamo. Quali modifiche saranno fatte? Ancora si parla dell'opportunità, a quanto pare confermata, eh, di di modificarla. Di spalla non posso evitare eh, di leggere il titolo che voi state vedendo, forse non si legge bene di spalla perché il protagonista è, suo malgrado, eh, un eh, parlamentare bolognese di Fratelli d'Italia, la foto chi... Eh, segue l'informazione locale, è piuttosto vecchia, la conosce già vesti, questa vestita da nazista e il, il, il titolo però non riguarda in particolare quella foto ma la difesa di quella foto lo spericolato paragone di Donzelli, collega di partito, che dice Vignami vestito da nazista, io mi sono vestito da minni questa Minnie è la compagna di Topolino per chi non fosse informato. Questa è la difesa. Andiamo avanti, andiamo a parlare della eh, della pagina internazionale, siamo sul Guardian che invece in primo piano mette gli sbarchi, è un tema molto molto simile a quello che accade nel sud del nostro paese, i toni però sono molto diversi. Qual è il titolo? Il centro per l'asilo di Dover non sta operando legalmente, concede il ministro. Perché? Cosa sta succedendo? Leggiamo nell'articolo. Leggiamo nel sommario che il ministro dell'immigrazione concede che azioni legali sono state intraprese per conto di alcuni detenuti all'interno di questo centro per i richiedenti asilo di, del Kent. Qual è il problema? Che dovrebbe tenere un massimo di 1600 persone e ognuna di queste soltanto per 24 ore mentre vengono fatti i primi controlli ma in realtà ce ne sono dentro 4.000 in questo momento alcuni sono in terribili condizioni da settimane si parla anche di alcuni migranti lasciati ehm, la notte senza niente a Londra ritrovati alla stazione in una delle stazioni eh, ferroviarie di Londra e qui il pericolo è che intraprendono misure legali per questo trattamento che stanno ricevendo, c'è la difesa del ministro e questo in prima pagina in questo momento sul Guardian, Tony come vedete diversi da quello che accade nel nostro paese che se la prende con le ONG che salvano le persone dal mare il problema appunto anche lì sono gli sbarchi da ultimo New York Times per rimanere in Occidente si parla di Israele, della vittoria di eh, Netanyahu per concludere la pagina internazionale andiamo sulla Shot Day, ehm, testata vicina al Cremlino, organo di propaganda di eh, Mosca che in primo piano mette in fotografia il Consiglio di Sicurezza che vota contro un'investigazione nei biolaboratori americani. La notizia sui esperimenti intorno al coronavirus aveva fatto parlare di sé qualche settimana fa e poi attacca frontalmente la BBC, l'emittente britannica, dice ha inventato una storia su un attacco tra virgolette russo su una città, sulla eh, riserve d'acqua di una città ucraina. Dove sono, dove sono i fact checkers, quelli che controllano la verità? Chiede provocatoriamente Russia Today nella sua homepage in questo momento, eh, la televisione di Stato britannica ha sostenuto che le truppe di Mosca hanno provato a creare siccità nella città di Nikolaev usando informazioni false. Questa è l'accusa che rivolge Mosca attraverso il suo organo di propaganda alla eh, BBC. Ma noi adesso parliamo di bollette, lo facciamo con il nostro ospite, Do il bentornato ad Aria Pulita, buongiorno, grazie per essere con noi, Bruno Barbieri, presidente di Codacons, Emilia Romagna, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Le bollette, guardate questo titolo sul Corriere di qualche giorno fa. Caro Bollette di, eh, spunta la moratoria. Niente distacchi sei incolpevoli. Le proposte delle associazioni di categoria contro i rincari di gas e luce per famiglie e aziende dal pressing sulle multiutility alla richiesta di un fondo di garanzia regionale. E io lo anticipo. Questo appuntamento che ci sarà proprio eh, domani a eh, Bologna. Si parla in maniera più ampia di sovraindebitamento. Ma ci arriveremo. Intanto ci racconta cosa sta succedendo, qual è la dimensione del fenomeno dal vostro osservatorio?
1: La eh, dimensione è molto rilevante, nel senso che veniamo continuamente contattati da persone preoccupate che ricevono le fatture e molti non, cap- non comprendono neanche il perché delle entità di-, di importi così alti rispetto alle precedenti fatture del mese scorso, nonostante questa sia una notizia ovviamente conosciuta ai più legata all'aumento del costo del gas e dell'energia in generale. E le persone sono preoccupate perché non riescono a far fronte al pagamento di, di quanto gli viene chiesto, quindi hanno paura degli stacchi sostanzialmente.
0: Ecco Che cosa stanno proponendo le associazioni di consumatori eh, come la vostra in queste settimane?
1: In prima battuta chiediamo una moratoria sulla sospensione di stacchi di energia appunto in, per un periodo almeno di, di sei mesi perché le persone non riuscirebbero a far fronte a, al pagamento regolare di queste fatture. E non, potre, non possiamo neanche immaginare che alcune famiglie vengano lasciate al freddo piuttosto senza gas e luce in questo periodo. Dall'altro, mh, per alcune di loro che sono in una situazione diciamo, di sovraindebitamento, perché a questo debito si assommano altri che avevano già accumulato in precedenza e possono essere mutui piuttosto che prestiti o altro, invece chiediamo alla Regione appunto che istituisca un fondo di garanzia in modo da garantire eh, a queste persone che eh, non non avverrà un distacco eh, una volta che loro attivino la procedura per l'abbattimento del debito perché c'è la possibilità per legge di abbattere i debiti in generale dal 50% all'80% per i cosiddetti capienti addirittura al 100% una volta nella vita, ma sta di fatto che la legge non prevede alcuna tutela per quanto riguarda poi nelle more di questa procedura che dura circa sei mesi eh, dai distacchi di corrente da parte dei fornitori di gas, luce e acqua, mentre con un fondo di garanzia dalla regione, probabilmente con un protocollo con i soggetti erogatori di, questi, di queste materie prime sarebbe possibile evitare questo rischio.
0: Ancora tutto questo non viene fatto e la vostra è proposta, quello che c'è già invece è la rateizzazione. Sono in tanti che stanno facendo la rateizzazione, immagino. Sì,
1: in molti stanno facendo la rateizzazione perché è l'unico modo con cui riescono a fronteggiare <coughs> questo costo non preventivato nei mesi scorsi e, e poi è bene che rispettino questa rateizzazione perché
0: altrimenti la società potrebbe procedere con il distacco. <ride> Chiarissimo, nonostante il raffreddore abbiamo capito appunto il rischio di chi anche, ah. pur chiedendo la realizzazione, si ritrova a dover incorrere eh, le rate perché comunque gli importi sono eh, rilevanti. Questo fondo eh, di garanzia, eh, c'è una interlocuzione aperta con la Regione? Ci sono margini secondo voi di poter partire al più presto?
1: Sì, direi di sì, perché la regione in Germania spesso si fa promotrice di iniziative, diciamo, di imprimato rispetto a iniziative di questo tipo che altre regioni non hanno e penso che sia interessata a dare appunto questo, questo segnale che è proprio sia a garanzia delle fasce più deboli, ma anche a garanzia delle piccole imprese, dei piccoli esercenti che a cui dobbiamo garantire la possibilità di non chiudere, di superare questo periodo di crisi e di mantenere in essere maestranze, perché poi le maestranze sono i loro dipendenti o loro stessi quando sono piccole attività che una volta chiuse non riuscirebbero poi, diventerebbero a loro volta eh, soggetti che non riescono a far fronte diventerebbero sovraindebitati perché senza lavoro, senza uno stipendio fisso. Insomma.
0: Ecco, sul sovraindebitamento, voi avete, parteciperete a questo incontro che è in programma Bologna venerdì eh, mattina. Eh, ci racconta di cosa si parlerà? Non si parla soltanto di bollette.
1: No, no, si parla in generale del fatto che non è conosciuta purtroppo la normativa sulla possibilità di abbattimento debiti per i sovraindebitati, che possono essere privati consumatori piuttosto che piccole aziende non fallibili. Comunque, parliamo di aziende che possono avere debiti fino a 500 mila euro, quindi non è una nicchia molto piccola, insomma, è, è, un, è un settore piuttosto ampio che non sanno che c'è questa possibilità regolata per legge che permette loro, con un provvedimento del Tribunale, eh, nell'arco di, che viene messo mediamente all'arco di sei mesi, di eh, pagare, come avviene nelle procedure fallimentari, eh, unicamente una parte dei debiti accumulati, una misura mh, del 50, mh, da 50 in giù dei debiti che hanno accumulato, azzerando praticamente la restante parte. E, eh, mantenendo così la, la, l'attività in essere con un provvedimento che in realtà non tutela solo loro, ma tutela anche i creditori, perché sostanzialmente la, legge, la rasta della legge è quella di dire comunque queste persone più di tanto non potrebbero pagare, perché non hanno beni in proprietà sufficienti per pagare i creditori, è bene che i creditori come nel procedure fallimentari si accontentino perché io, come Stato, ho interesse che queste persone continuino a lavorare in chiaro in modo che versino contributi, IMPS e quant'altro, piuttosto che continuare a avere delle persone o averle in futuro che eh, lavorano in nero e che eh, sostanzialmente a me, è Stato, non danno nulla come erario, e anzi a volte mh, oppure per evitare anche il fenomeno dell'usura e quindi il riciclo di denaro sporco perché molti sovraindebitati, quando non trovano più accesso ai finanziamenti delle banche, poi trovano delle persone disponibili a dare i soldi, che a volte sono soldi che provengono da operazioni illecite, e sappiamo con il professor Emilia, qua in Emilia Romagna, come sia oramai radicata l'andrangheta, che su questo poi vive.
0: Normative che già ci sono queste, non sono richieste, sono normative che già ci sono ma che spesso non sono conosciute da chi si trova in queste difficoltà?
1: Sì, è una legge addirittura che risale al 2012, che è diventata operativa nel 2015, la cosiddetta legge antisuicidi, che non si occupa solo di suicidi, si occupa proprio della possibilità per tutti coloro che eh, sono, sono in una situazione temporanea, Costante di impossibilità a far fronte ai loro debiti di abbattere il debito con un provvedimento del tribunale. Eh, la norma poi è stata assorbita dal codice della crisi che è stato pubblicato nella Gazzetta del luglio del 2022, quindi è recentissimo. E sarebbe una delle domande che faremo alla regione che è quella di fare una pubblicità a progresso perché eh, al di là di questa attività meritoria che voi fate come, come TV, ne dare notizia, anche l'ente, sia regionale che statale, dovrebbe dare notizia dell'esistenza di questa norma, perché altrimenti ottima norma, ma non conosciuta, poi non viene applicata.
0: E noi allora ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, intanto grazie per essere stato con noi stamattina, Della Pulita, buona giornata, buon lavoro. Di questo tema si parlerà appunto presso eh, la sala polivamente Guido Fanti della Regione, in vera domorò 50, venerdì mattina alle 9.30. Prima di salutarvi e dare la linea alla pubblicità, eh, devo parlarvi dell'allerta gialla in Emilia-Romagna per il maltempo, per vento e temporali. La Protezione Civile Regionale, sulla base delle previsioni ARPA e per le prossime ore, ha emanato un'allerta meteo dalle 12 di oggi fino a tutta la giornata di domani. Il colore giallo riguarda appunto il vento, i temporali e possibili criticità idrogeneriche geologiche, in particolare in area appenninica, dal tardo pomeriggio di oggi si legge nel testo del provvedimento è previsto un peggioramento con precipitazioni intense anche temporalesche. C'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di salute tra poco.